0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini malam Selasa 4 rojab 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang Ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia, kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahai Rabb kami, janganlah lencengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikanlah dari sisi engkau kepada kami Anugerahmu sesungguhnya engkau adalah maha pemberi Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita masih membaca Kitabus Salah Kitab Salat Babul Mawakid Bab waktu-waktu salat dan kita membaca pada pertemuan kali ini hadis yang ke 179 yang masih berkaitan dengan waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Pada pertemuan sebelumnya dari mulai hadis yang ke 175 kita juga Membaca Tentang Atau kita mulai membaca Tentang Hadis-hadis yang berkaitan dengan Waktu-waktu Sholat Yang terlarang di dalamnya Kita mengerjakan Sholat Bapak ibu saudara-saudari yang diberiakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini Kita melanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat hadis yang ke-179 dalam buku terjemahan kita wa jubair bin mut'imin radhiyallahu anhu qal, qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bani abdi manaf لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي تساعه شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان من جبير بن مطعم رضي الله عنه dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda Wahai bani Abdimanaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk tawaf di sekitar rumah ini, yaitu baitullah, dan solat pada waktu kapan saja yang ia kehendaki, baik di waktu malam ataupun siang. Diriwetkan oleh imam lima orang imam dan disohhikan oleh At-Tirmizi serta Ibnu Hibban. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari penjelasan hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu bernama Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im bin Adi Al-Qurasyi An-Naufali An-Naufali sampai di Indonesia Naufal itu menjadi novel Maka kan ada uh, keturunan-keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bernama novel Sebenarnya Naufal An-Naufali Dan beliau adalah sahabat Salah satu sahabat yang paling paham tentang Ilmu keturunan Quraish dan Arab Nasab-nasab Quraish dan Arab Kemudian beliau belajar ilmu nasab tersebut dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan di dalam sahih Bukhari terdapat kisah yang menarik tentang bagaimana beliau masuk Islam tentunya Jubair bin Mut'im ini beliau masuk Islam adalah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah bahkan setelah Nabi Muhammad SAW lama tinggal di kota Madinah berarti termasuk daripada orang yang berhij- masuk Islam setelah hijrahnya Rasulullah SAW lihat kisahnya yang menarik bagaimana beliau masuk Islam Bahwasanya suatu ketika an jubairan qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi fida'i usara badar jubair bin mut'im orang Quraisy ini datang kepada rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menebus menebus orang-orang yang menjadi tawanan di peperangan badar kita tahu bahwa rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah, setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau melakukan perang Badar, perang pembeda antara yang hak dan batal. Maka beliau di situ menang dan beliau mempunyai beberapa tawanan dari orang-orang Quraisy. Dan tawanan ini bisa dilepaskan dengan cara ditebus. Salah satunya yang dilakukan oleh Jubair bin Mutaim ingin menebus tawanan. Kemudian saat itu ketika Jubair datang belum masuk Islam, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat At-Tur, membaca surat At-Tur. Yaitu surat At-Tur ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Am humul musaytirun. Apakah mereka yang menguasai. Maksud ayat ini adalah. Kalau kita buka tafsir Imam Ibn Katsir, Maksud dari ayat ini adalah. Bahwa apakah nanti di hari kiamat. Yang akan berkuasa manusia ataukah Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah yang berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka beliau mengatakan Kada kalbi an yatir Hampir saja hatiku terbang Artinya jantungku copot loh bahasa kita Kenapa? Karena ini ayat mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Ini ayat mengingatkan bahwasannya nanti di akhirat tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ini ayat mengingatkan bahwa Allah nanti di hari kiamat mengatakan, di hari kiamat mengatakan, An Malik, An ad Aku sang Raja. Aku yang meminta pertanggungjawaban satu-satunya tiada sekutu bagi Allah. Nah, ini yang membuat beliau keada kalbi aniyatir. Hampir saja jantungku copot. Kemudian beliau mengatakan wazalika awalu mawakar al imanu fi kalbi. Itulah yang pertama kali masuk keimanan di dalam hatiku. Tapi Semenjak itu, itu kan tahun ke-2 Hijriah. Masuk nilai-nilai keimanan. Tapi belum masuk Islam. Nah ini menunjukkan bahwa keimanan dan, pros dan hidayah itu butuh proses. ya, Butuh usaha, memerlukan usaha. Tidak seperti semudah membalik telapak tangan. Mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama ditinggal. Baca quran yang sudah lama ditinggal, ingin dikembalikan lagi, apalagi mau menjelang bulan Ramadhan, yakini baik-baik, Pak. Jika kita tidak membiasakannya, maka di dalam bulan Ramadhan tidak akan ada prestasi baca Al-Quran. Karena bisa, karena biasa. Maka yang kebiasaan-kebiasaan baik ditinggalkan, Mungkin agak sulit untuk menapakinya kembali Perlu usaha Lihat Jubair bin Mut'im Tahun kedua Hijriah sudah masuk Cahaya keimanan, noktah iman sudah masuk ke dalam hatinya Tetapi kapan beliau masuk Islam? Maka beliau masuk Islam antara perjanjian Hudaibiyah dengan penaklukan kota Mekah Lama banget Penaklukan kota Megah kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah kapan? Ke-6 Hijriah. 6. Antara itu, Imma 7 ataupun antara 6, 7, 8. Dari mulai tahun ke-2 Hijriah baru masuk Islam. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Maka, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa hidayah di tangan Allah. Anda punya anak, sulit diatur, doa banyak-banyak. Sambil kita usaha. Saya tadi ya punya anak, uh, Suraya. Dia itu kalau habis asar, cuma ngafal satu ayat. Ayat pendek satu. Pokoknya habis asar satu ayat. Mau pendek, mau panjang, pokoknya satu ayat. Ditambah, lah, enggak. Jatah saya satu ayat setiap sore. Kita ingin banyak. Tapi bagaimana? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin keluarga kita, istri, suami mungkin yang belum mengaji. Kita ingin dapat hidayah. Maka disambing kita usaha sebagai manusia. Maka hidayah di tangan Allah. Bahkan saya sering mengatakan perkataan ini. Bahwa Al-Quran seluruhnya untuk hidayah surat pertama dari Al-Quran yang disebut dengan Ummul Quran, Al-Fatihah itu itu intinya minta hidayah Al-Quran al- Al-Baqarah <tuh> Alif Lamim Lalikal Kitabul La Raibafi Hudan Lil Mutaqid itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang beriman para ulama mengatakan, lihat Barulau mengatakan bahwa ayat ini adalah permulaan Al-Quran dan seluruh dari Al-Quran dari mulai ayat ketiga sampai An-Nas semuanya menopang tadi, hidayah tadi. Semuanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pentingnya meminta petunjuk selalu kepada Allah. Baik untuk diri sendiri meninggalkan maksiat. Yang susah ditinggalkan, ya kebiasaan-kebiasaan maksiat yang susah ditinggalkan ini perlu pertolongan dari Allah bahkan wajib hanya Allah yang bisa menolongnya. Maka bapak ibu saudara-saudari ini pelajaran menarik dari seorang Jubair bin Mutaing dan beliau meninggal pada tahun 58 hijriyah pada tahun 58 hijriyah. Uh, ada perkara yang menarik yang berkaitan dengan ilmu hadis sedikit ya para ulama dahulu beliau-beliau tidak mengenal harokat domah kasrah fatah lo bahasa banjarnya apa? Hah? baris atas, baris bawah baris depan baris depan ya kemudian an in un ya tidak mengenal ini dahulu bahkan tidak mengenal titik lalu kalau saya tulis misalkan begini apa bacanya kan enggak tahu ya kan Mungkin tahu sekarang. Karena sudah baca barusan. Tapi dahulu begini. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Maka para ulama hadis, ya, mereka menyebutkan nama ini dengan ucapan. Caranya, mereka mengatakan, Ini huruf, mereka mengatakan, Bidhamil jim. Dengan memberikan harokat dommah pada huruf jim Oh berarti tahu ini Ini huruf jim berarti Ya Maka Di generasi-generasi terakhir Akhirnya diberikan titik jim di bawah Diberikan harokat Ah begitu Ya Ini cara ulama hadis Dahulu kala Mengetahui dia pakai dommah U, A atau I Yang jelas E tidak ada sampai dajjal datang eh dalam bahasa berbeda ya bisa dipahami ya ini nah seperti ini misalkan ini gimana matam kalau matam berarti artinya rumah makan eh? maka mereka mengatakan bilamilmim dengan diberikan harokat domah pada mim wa sukunita etok eh, dan diberikan harokat sukun pada to wa kasri al ain ya dan diberikan harokat kasrah pada ain ah begitu baru ketahuan dahulu tidak ada harokat Dahulu pembicaraannya seperti ini nah, Ini namanya Kalau di dalam ilmu hadis Namanya adalah tazbit, Tazbitul asma Penetapan nama-nama Dahulu tidak ada Harokat A, U, I Tidak ada Yang ada dengan ucapan Ya dengan Dengan ucapan Ini hanya sebatas pengetahuan Yang dijelaskan oleh para ulama Taib Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin pertama. Poin kedua dari hadis ini penjelasan hadis ini dari Jubair bin Mutaim radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Sallallahu karena ada orang salah pak baca Jubair bin Matam, ya ini namanya Jubair bin Rumah Makan. Karena dalam bahasa Arab mat, rumah makan itu Matam. Maka yang benar mut'im Ya Ada lagi uh, Al-Sheikh Akram Muhammad Ziyada. Beliau mengatakan termasuk kesalahan Tatkala tawaf adalah membawa buku Dan bukunya doanya berbahasa Arab Dan dia tidak paham Maka siapa yang nyuruh bawa buku? Padahal tidak ada. Dia boleh bertawaf tawaf dalam keadaan membaca apapun. Doa apapun. silakan Maka dia salah bacanya. Warfa'lana aturan. Warfa'lana zikrana. Ya Allah tinggikan kedudukan kami. Dia salah bacanya. Warfa'lana zikrana. Ya Allah tinggikan untuk kami, ya ini ini salah baca. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sudah pakai pakai harokat padahal tetap salah juga. Bagaimana kalau dahulu tidak ada titik tidak ada harokat, ya maka saya sering mengatakan semakin sarana semakin banyak di samping samping kita tapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, semakin banyak nanti dan berat perhitungannya di sisi Allah. Dahulu Al-Quran enggak ada titik-titik, tapi orang hafal, orang punya prestasi Al-Quran. Sekarang Al-Quran sudah lengkap. Bahkan ada mushaf saya pernah lihat, mushaf, ada Arabnya, ada Latin yang mem, yang mengeja Arabnya, ada artinya, ada tafsirnya. Huh, kurang apa lagi? Tapi hafalannya, ya tiga kul, tiga kul, sampai umur lima puluh tahun. Ya. Tambah surat paling favorit, inna al-ta inna. Itu gini dapat didapat pas waktu kelas 1 SD maka perhatikan sarana-sarana di sekitar kita jangan-jangan itu nanti pemberat hitungan di hari kiamat ya sebenarnya sarana tersebut harus semakin mendukung kita untuk membuat prestasi dalam ibadah kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari Jubair dari Jubair bin Mutaim radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai bani abdi manaf bani artinya keturunan dari kata-kata ibni bani itu artinya keturunan jadi gini pak biar bapak tahu ini bani ini datangnya dari mana ya mungkin mas beni itu jadi bani lihat asalnya satu anak laki-laki ibnun ini satu anak laki-laki dua anak laki-laki ibnani dua anak laki-laki tiga banina banin ya banin tiga sampai lebih dua lebih apa tiga lebih banin nah kalau dalam bahasa arab misalkan anak laki-laki abdimanaf maka bani ya Ininya dihilangkan, nunnya Bani Abdi Manaf Nah, begitu Ya, Bani Abdi Manaf Keturunan dari Abdi Manaf Jadi seluruh kata-kata Bani, itu artinya apa? Keturunan, anak-anak Ya, anak-anak dari Abdi Manaf Abdi Manaf ini siapa? Catat Abdimanaf ini adalah bapak keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf. Berarti kakek ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, timbul pertanyaan, kenapa yang disebut di sini adalah Abdimanaf? Bukan kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain? Dan Rasul sallallahu alaihi mempunyai kakek berapa? Sampai kepada keturunan Ismail? 21. Ya. Sekitar 21 22 21 yang saya ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi mempunyai keturunan sampai 21 sampai kepada Adnan. Adnan keturunan Ismail. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Ab, bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Bapak beliau yang keempat atau kakek beliau yang ketiga Abdimanab ini. Pertanyaan timbul, kenapa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Abdimanab, keturunan Abdimanab? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, uh, mereka adalah orang yang paling terkenal dari kabilah Quraisy orang yang paling terkenal dari kabilah Quraisy. Merekalah pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka yang memiliki pengaturan pemberian air Zamzam, kiswah Ka'bah, kebersihan Masjidil Haram, pemberian makanan kepada Orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka ini. Makanya ini rahasia. Kenapa Rasul Alaihi Wasallam menyebut. Ya Bani Abdi Manaf. Padahal kakek-kakek beliau yang lain masih banyak. Kenapa enggak disebut Ya Bani Hashim? Ya. Kenapa disebut Bani Abdi Manaf? Maka jawabannya tadi itu. Karena. Abdu Manaf adalah. Keturunan yang paling mulia dari Quraisy yang paling terkemuka. Pemimpin-pemimpin lekkah. Mereka yang memiliki pengaturan masjidil haram. Pemberian minuman zam-zam kepada para jamaah haji. Pengaturan pergantian kiswah ka'bah. Dan yang semisalnya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, Ya Bani Abdi Manaab. Dan saya yakin Sampai sekarang pun Ini masih turun-temurun Yang memegang kunci Ka'bah Ini keturunan dari Abdi Manaf Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian perhatikan Wahai Bani Abdi Manaf Janganlah kalian menghalangi seorang pun Lihat di sini, Janganlah kalian Menghalangi seorang pun untuk tawaf di sekitar rumah ini. Kata-kata, janganlah kalian, garis bawahi, janganlah kalian, tujuannya adalah bahwa pelarangan dan perintah yang ada di masjidil haram, diberikan kepada yang memiliki wewenang saya ulangi, pelarangan dan perintah yang ada dalam masjidil haram, diberikan kepada yang memiliki wewenang dan mereka harus ditaati ya, siapa yang memimpin masjidil haram mereka lah yang berhak memerintah mereka yang berhak mengatur nah, sebagaimana yang terjadi di zaman yang uh, modern ini di zaman kita ini yang mengatur dan menguasai adalah kerajaan Arab Saudi yang dipimpin sekarang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz rahimah, Taala. ini kata-kata janganlah kalian menunjukkan kepada bahwa pelarangan dan pemberian perintah dimiliki siapa yang memiliki wewenang di kota Makkah di kota Makkah Menghalangi seorang pun untuk tawaf di sekitar rumah ini Baik tawaf ini baik itu tawaf umrah Tawaf haji Tawaf kudum Tawaf ifadah Maka tidak boleh dilarang Ya, Tawaf ini garis bawahi itu tawaf, kata-kata tawaf umum Baik tawaf umrah, haji, ifadah Atau tawaf kudum Semuanya dilarang Untuk Bani Abdi Manaf Melarang orang untuk tawaf Dan sholat pada waktu kapan saja yang ia kehendaki Kata-kata sholat Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama Perhatikan kata-kata sholat Artinya, artinya apa? Bahwa Bani Abdi Manaf Dilarang oleh Rasulullah Alaihi Wasallam untuk melarang orang-orang yang tawaf. dan sholat pada waktu kapanpun. Ya, nah sholat di sini sholat apa kira-kira? Apakah semua sholat ataukah sholat setelah tawaf? Nah itu dia. Ya garis bawahi sholat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kata sholat ada yang mengatakan Seluruh sholat Berarti Bani Abdimanab Tidak boleh melarang orang Di masjidil haram untuk sholat kapan saja Untuk sholat Kapan saja Mau waktunya terlarang Baada subuh, baada asar Pas matahari tepat berada di atas kepala kita Ya Bani Abdimanab Tidak boleh melarangnya ini kalau pendapat pertama Seluruh sholat Sholat wajibkah, kah? sunnahkah, Tidak boleh dilarang Pendapat yang kedua Sholat yang dimaksud adalah Sholat Sholat setelah tawaf Sholat yang dimaksud adalah Sholat setelah tawaf Jadi Karena Rasulullah s.a.w. melarang Bani Abdi Manab Untuk melarang orang-orang agar tidak tawaf kapan saja, ini tidak boleh dilakukan oleh Bani Abdi Mana? Orang tawaf boleh kapan saja. Maka begitu pula, sholat setelah tawaf tidak boleh juga dilarang kapan saja. Nah ini terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi, sholat maksudnya apa? Seluruh sholat. Pendapat yang kedua, sholat maksudnya apa? Sholat setelah tau oh, wow. nah nanti ketika kita belajar hukum dan faedahnya, kita tentukan mana yang pendapat yang paling kuat silakan azan dulu والله ya kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah jadi kata salat dan salat salat di sini bisa dua macam salat seluruh salat di uh, Bani Abdimanaf dilarang oleh Rasulullah Melarang orang-orang untuk mengerjakan sholat. Waktu kapan saja. Sholat apa saja. Ada pendapat yang kedua. Yaitu sholat yang dimaksud di sini adalah sholat setelah tawaf. Dan sholat pada waktu kapan saja yang ia kehendaki. Baik di waktu malam ataupun siang. Tentunya hadis ini masih berkaitan dengan tema kita. Yaitu waktu-waktu sholat yang terlarang untuk sholat. Waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Ini menunjukkan bahwasanya khusus untuk di Mekah ada e, hukum tersendiri, ada hukum tersendiri. Tapi poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, yaitu derajat hadis ini. Hadis ini penulis mengatakan didiwayatkan oleh lima orang imam. Siapa yang masih ingat lima orang imam? Abu Daud. Tirmizi, Ibnu Majah, eh, Nasa'i dan Ibnu Majah kemudian Imam Ahmad. Itu istilah yang disebutkan oleh Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh lima orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmizi serta Ibnu Hibban. Dan hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya, wallahu alam hadisnya sahih. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk sekarang kepada poin yang keempat Hukum dan pelajaran dari hadis ini Yang pertama Hukum dan pelajaran dari hadis ini Yang pertama yaitu Hadis ini menunjukkan bahwa Sholat dan tawaf di Baitullah tidak termasuk dalam larangan larangan waktu tidak termasuk dalam larangan larangan waktu Maksudnya adalah apabila seseorang tawaf di Baitullah atau salat maka dia meskipun di waktu terlarang habis subuh, habis asar maka tidak mengapa untuk mengerjakan ini. Kemudian yang kedua. Pelajaran hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa setiap Zaman, pasti ada yang memegang kewenangan tentang pengaturan masjidil haram. Setiap zaman, pasti ada yang memegang kewenangan tentang masjidil haram. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Pendapat yang paling kuat Yang dimaksud dengan sholat Di dalam hadis ini adalah Sholat setelah tawaf Pendapat yang paling kuat Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Sholat setelah tawaf Jadi sholat setelah tawaf yang tidak mengapa dilakukan Setelah subuhkah setelah asarkah ya berarti saya pribadi selama ini keliru pak saya sedang tiada berdasarkan wahyir hadis bahwa tidak mengapa sholat apapun setelah setel uh, yang penting di Mekah meskipun di waktu-waktu terlarang ya Selama di Mekah maka meskipun di waktu-waktu terlarang maka saya dahulu berkata bahwa tidak mengapa mengerjakannya. Maka wallahu alam Bapak Ibu Saudara-saudari pendapat yang paling kuat dan ini pendapat jumhur bahwa salat yang dimaksud adalah yang dikerjakan boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang adalah salat setelah tawaf. Nah itu garis bawahi itu baik baik dan ini pendapatnya Madhab Hambali Kemudian salah satu pendapat Dari Madhab Syafi'i Dan kebanyakan para ulama Kalau ada yang bertanya Ustaz kenapa begitu mudah berbeda, Berubah pendapat Apa buktinya atau apa alasannya Sehingga Bahwa yang dimaksud dengan sholat ini bukan semua sholat Tetapi hanya Sholat Sholat setelah tawaf Maka catat Alasannya Arti alasan Maksud alasannya Alasan penguat Kenapa kita katakan eh, yang Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat setelah tawaf Alasannya adalah yaitu mendahulukan keumuman hadis-hadis larangan sholat di waktu-waktu terlarang nah, saya ulangi mendahulukan keumuman hadis-hadis tentang sholat di waktu-waktu terlarang saya ulangi mendahulukan keumuman hadis tentang larangan sholat di waktu-waktu terlarang kita tahu sebelum ini dari hadis 175 kita baca bahwa ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat dan masih apa yang masih ingat apa derajat hadis-hadis tersebut derajatnya mutah mutawatir nah ini yang membuat kuat Ya, kenapa kita dahulukan hadis-hadis yang menunjukkan larangan dibandingkan membolehkan sholat? Karena hadisnya mutawatir. Ya, maka bapak ibu, saudara-saudari, karena hadis eh, lanjutkan catatannya. Alasannya adalah karena mendahulukan keumuman hadis-hadis larangan tentang sholat di waktu-waktu terlarang. Karena hadis-hadisnya mutawatir. Karena hadis-hadisnya mutawatir. Oleh karenanya, Sudah seharusnya, Mencukupkan dengan yang yakin. Mencukupkan dengan yang yakin ah Berarti Kalau begitu Walaupun di masjidil haram Sholat setelah asar dan setelah subuh Tetap Tetap apa? Terlarang haram Berdasarkan yang kita kuatkan tadi Karena yang diperbolehkan hanya Sholat setelah tawaf nah begitu ya berarti masjidil haram pun hukumnya sama untuk sholat-sholat lain selain sholat setelah tawaf tetap pendapat yang lebih kuat dilarang sholat setelah subuh setelah asar ketika matahari di atas kepala kita taib Para ikhwah yang dirahmati Allah, ada kemudian orang berpendapat, "Oh Ustaz, jangan begitu secepat itu uh, Anda berubah. Ada hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan oleh Imam Baihaqi, oleh Imam Ad-Darqutni. Rasul sallallahu bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tathlu' asy-syams wa la ba'da al-ashri hatta taghruba syams illa bi Makkah, illa bi Makkah." Tidak sah salat setelah subuh sampai terbit matahari. Tidak sah salat setelah Asar sampai terbenam matahari kecuali di Makkah, kecuali di Makkah. Gimana, ya? Wah, ini kuat tuh, sa- Eh, ini ini ada hadisnya, sa- ah, hadisnya lemah. Tidak bisa melawan hadis yang mutawatir. Ah, ini ini perlu dicatat. Bagaimana catatnya? Memang ada hadis nah Begitu catatnya Memang ada hadis Yang menyebutkan kecuali di Mekah Tetapi hadisnya lemah Memang ada hadis Yang menyebutkan kecuali di Mekah Tetapi hadisnya lemah Kalau ingin lebih dalam lagi Karena di dalamnya ada seorang perawi Yang bernama Abdullah bin Al-Mu'ammal Abdullah bin Al-Mu'ammal Memang ada hadis Yang disebutkan Kecuali di Mekah Tetapi hadisnya Lemah Karena ada, uh, Kenapa lemah? Karena dalam hadis ini ada seorang perawi Yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Al-Mu'ammal Dan dia perawi yang lemah Kemudian Sanatnya terputus Nah ini sebab yang kedua Sanatnya terputus Itu yang menyebabkan bahwa hadis tersebut lemah Kalau hadis ini sahih wah, Subhanallah berarti Al-Masjidil Haram mempunyai hukum tersendiri Bahwa boleh Solat, tawaf Solat apa saja Kapan saja tetapi ternyata sholat yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat setelah tawaf saja. Yang tidak mengenal larangan. Sebagaimana tawafnya tidak mengenal larangan, maka sholat setelah tawafnya pun tidak mengenal larangan. Baik. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. hadis yang ke-180. Wa Wa'anibni Umar radiyallahu anhumah. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشفق الحمره رواه الدار قتني وصحه بن خزيمة وغيره وغيره وقفه على بن عمر رضي الله عنهما داري ابن عمر رضي الله عنهما بهوى نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسدى شفق ايتو برورنا مره Diriwayatkan oleh Adar Qutni dan disahikan oleh ibnu Khuzaimah, sementara ulama yang lainnya memaukufkannya pada ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang ke 180, poin pertama yaitu dari ibnu Umar. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang bernama eh, sahabat yang terkenal dengan panggilan ibnu Umar. Namanya siapa? Abdullah Ya Panggilannya Ibnu Umar Kalau bahasa kita anaknya si Umar Hah? Kenapa yang dikenalkan Dikenalkan Umarnya Kenapa? Karena bapaknya orang terkenal Ya Misalkan eh, Mamanya Iris Irisnya yang terkenal berarti Ya Anaknya yang terkenal daripada mamanya Nah itu Karena bapaknya yang terkenal Ibnu Umar Begitu juga Ibnu Abbas Itu bukan nama Itu maksudnya Anaknya Umar Anaknya Abbas Makanya kurang tepat Kalau anak dikasih nama dengan Ibnu Umar Berarti bukan anak sampean Anaknya Ibnu Umar anaknya Umar berarti. Nah, itu dia. Ya, tapi ada yang berhujah kembali, tapi kan sudah jadi nama, Ustaz. Ya sudah, terserahmu. Mau diapakan orang kalau mau ngeyel mau diapakan? Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar makruf ya. Salah satu sahabat belia di zaman Rasulullah, saya sering mengatakan Ibnu Umar itu tidak ikut perang Badar karena beliau berumur 14 tahun. Perang Badar pada tahun kedua 2 Hijriah. Berarti setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup tinggal berapa tahun? 8 tahun. Betul? 8 tahun. Berarti 14 tambah 8 tahun berarti berapa? 22. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur Abdul Ubin Umar sekitar 22 tahun. Masih muda beliau kayak ulun daripada ngaku tua ya masih muda belia Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar terkenal dengan al-abadilah al-arba'ah yaitu sahabat Nabi yang E, empat orang Semuanya bernama Abdullah bin Umar Dan semuanya masih muda Dan semuanya banyak Meriwayatkan hadis Lihat Semuanya bernama Abdullah Semuanya masih muda Dan semuanya banyak meriwayatkan hadis Ini pelajaran tersendiri Pak Bahwa beruntunglah Bapak-bapak Ataupun saudara-saudara yang masih muda-muda Meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu Dan ini juga kita harus tularkan kepada anak-anak kita dan saya lihat beberapa bapak-bapak sudah mulai membawa anak-anaknya. Itu aset-aset kita untuk berdakwah. Sayangi mereka, hormati mereka. Kalau ada saya sangat suka sekali ada-ada anak-anak pesantren lagi liburan. Maka saya nanti Ramadan coba perhatikan. Ya, Ramadan mereka datang dari mulai dari jauh mereka e, nyantri datang, lihat akhlak-akhlak mereka luar biasa. Maka itu kita hormati, kita letakkan di tab pertama, kita hormati mereka. Karena mereka itu aset-aset pendakwah yang mengajari nanti kita mereka. Ya, Dihormati mereka itu. Karena mereka itu adalah para penuntut ilmu yang jauh dari orang tua, meluangkan waktunya, dan semisal. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, jadikan pula anak kita seperti itu. Dan harus ada nazar. Sebagaimana ibunya Maryam mempunyai nazar. Ini nazar tu ma fi bakni muharraran. Aku bernazar apa yang ada di dalam perutku sebagai pejuang. Harus seperti itu. Ada niat dari pertama. Ya. Sebagai pejuang. Dan... Saya sering juga mengatakan bahwa Seorang mukmin tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali Takkal kita seorang bapaknya Sampai saat ini mungkin berumur 30, 40, 50 Hafalan Al-Quran cuma 3 kul saya katakan tadi Bahasa Arab enggak bisa Kemudian kenal sunnah Walhamdulillah baru-baru sekarang itu Alhamdulillah Ya, Maka jangan tularkan itu kepada anak-anak kita Ya, Misalkan dia berumur lima tahun belum bisa ikrah ah kan ada apa-apa abah ikam murus sepuluh tahun jangan iya <tuh> jangan jangan dan jangan jadikan patokannya abahnya jangan ini bapak ibu saudara saudari yang dimulaihkan oleh Allah Taib, kita lanjutkan dan sering sekali kita melewati biografi seorang Ibnu Umar radiyallahu anhuma dan salah satu yang sangat menarik juga dari Abdullah bin Umar adalah beliau sangat menapak Stilasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah SAW. Orang yang paling kuat memegang sunnah, makanya kan banyak perkataan-perkataan beliau yang berkaitan dengan sunnah. Di antaranya perkataan beliau, Al, uh, Nabi uh, beliau berkata, mengatakan, "Kulubidah yang dolalah wa in roa'han nasuhasana. Setiap bid'ah sesat." meskipun seluruh orang menganggapnya baik. Ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga beliau mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bidah. Sederhana, sedikit tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan banyak tetapi bidah. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu seorang Abdullah bin radhiyallahu Ammar e, Poin kedua Yaitu makna dari hadis ini Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Syafaq itu berwarna merah Maksudnya Penulis Siapa penulis buku kita ini? Al-Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani Rahimahullah ta'ala Penulis Menyebutkan e, Hadis ini Ada dua kemungkinan Kan kita sekarang membicarakan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Tetapi kenapa menyebutkan hadis ini? Yang artinya syafak itu berwarna merah. Ya, Seakan tidak ada kaitannya. Saya jelaskan dulu apa maksud hadis ini. Syafak itu berwarna merah maksudnya waktu maghrib habis ketika syafak itu habis. Saya akan perlihatkan nanti gambarnya. Mohon di zoom nanti setelah ini. Ya, Syafak warna merah itu habis. Maka waktu maghrib pun habis. Kalau sudah waktu maghrib habis. Maka masuklah waktu isya. Dengan terbitnya uh, apa cahaya memutih setelah merah. Ya, Syafak eh, itu ufuk. Di ufuk, di ufuk itu merah habis tenggelam maka timbullah putih nanti saya akan lihatkan gambarnya ini menunjukkan bahwa waktu maghrib habis maka masuk waktu isya tidak ada kaitannya dengan apa waktu-waktu ter terlarang maka di sini ada dua kemungkinan kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis ini kok tidak sama dengan babnya Maka jawabannya, mungkin beliau lupa. Dan ini yang dikuatkan oleh al-Sheikh uh, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Mungkin beliau lupa. Dan begitulah manusia. Masumiyal summi al-insanu illa al Tidaklah manusia dinamakan manusia. Kecuali karena nusianya. Karena lupanya. Ya. Sebab pertama. Sebab yang kedua, maksudnya adalah bahwa waktu Tuh terlarang untuk sholat ya sampai datang masuk waktu maghrib. Nah itu sebab yang kedua. Jadi tetap kalau begitu dengan sebab yang kedua ini tetap saja mas, masih masuk hadis-hadisnya tentang waktu-waktu sholat. Saya ingin perlihatkan gambar sekarang. Bagaimana shafak itu ahmar. E, shafak e, apa namanya ini? Shafak berwarna merah. Perhatikan ini gambarnya. Lihat di TV mungkin bisa. Ini shafak berwarna merah. Dan ini selama ini masih ada, maka berarti waktu maghrib masih ada. Ah kalau sudah seperti ini, ya kalau sudah seperti ini. Ini berarti sebenarnya sudah masuk waktu isya kededa, saya kelihatan di pemurus dalam nih nyata ya kededa ya ini para ehwal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Sudah cukup ya nah ini jadi syafaq seperti ini ini akan tenggelam nah ketika matahari tenggelam dia merahnya masih ada itu berarti masuk waktu maghribnya masih ada. Kalau sudah merahnya selesai seperti ini, maka timbullah warna putih dan itu masuk waktu Isya. Wallahu Cukup. Ini barakallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sekarang. Poin yang selanjutnya dari hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ad-Daruqni. Dan disahikan oleh ibnu Khuzaimah, sementara ulama yang lainnya mau memaukufkannya pada ibnu Umar. Uh, Poin ketiga yaitu derajat hadis ini. Lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad Daruqutni. Kemudian disahikan oleh Imam ibnu Khuzaimah. Ya, tetapi ulama-ulama lainnya seperti Imam Nawawi, kemudian Al Hakim, kemudian Imam Bayhaqi, dan ulama lainnya ulama-ulama hadis mengatakan mauquf. Mauquf itu apa? Catat. Hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi, itu namanya mauquf. Atau bahasa lainnya hadis yang merupakan perkataan sahabat Nabi, itu namanya mauquf. Ya? Jadi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari pendapat yang lebih kuat bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Yarahmakallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadisnya lemah kita lewatkan saja? Tidak begitu banyak uh, apa namanya hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik, kita lanjutkan. Hadis ke-181. Wa <tik> ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-fajru fajran, fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah." Wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu as-subh wa yahillu fihi at-ta'am rawahu binu Khuzaimah wal hakim wa sahaha dari ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda fajar itu ada dua fajar yang mengharamkan makan apabila berpuasa serta sudah diperbolehkan untuk melaksanakan salat yakni salat subuh dan fajar yang masih diharamkan untuk melaksanakan salat yakni salat subuh dan masih dihalalkan makan yakni makan sahur diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah serta Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah poin pertama dari hadis ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Yaitu biografi Perawi yang meriwayatkan hadis ini ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya pun siapa? Abdullah. Ya lebih dikenal dengan panggilan ibnu Abbas karena Abbasnya. Abbas itu siapanya Nabi nuhama saw. Pamannya. Ya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Paman beliau. Orang terdekat. Salah satu orang terdekat beliau. Maka terkenal Abbas ini Makanya di, uh, anaknya Abdullah Nama anaknya tenggelam dengan Abbas ya, Makanya disebut dengan Ibnu Abbas ya Anaknya si Abbas Kalau bahasa kita seperti itu Radhiallahu anhuma Dan uh, Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Beliau termasuk contoh potret Anak-anak muda yang gigih menuntut ilmu. Ah, ini dia. Anak-anak muda yang gigih menuntut ilmu dan subhanallah ya masyaallah tabaraka taala memang Allah dalam penciptaannya benar-benar sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui manusia biasa, artinya manusia biasa, beliau mempunyai umur Beliau mempunyai ajal. Beliau pasti akan meninggal. Maka disediakan di sekitar Rasulullah yang menjaga ilmu beliau. Yang dengan ilmu tersebut, dengan penjagaan ilmu tersebut, maka terciptalah, terrealisasilah firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yaumah Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dengan orang-orang di sekitar rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih muda-muda tersebut yang menjaga ilmu beliau lah akhirnya benar-benar terlaksana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya melalui orang-orang di sekitar rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk daripada kamali tadbirillah Kesempurnaan pengaturan Allah terhadap alam semesta ini, ya. Lihat, beliau mempunyai seorang istri yang masih muda juga, dan Subhanallah beliau masih muda dan tib, uh, dengan takdir Allah tidak dikaruniakan anak. Untuk apa? Agar lebih fokus dengan Rasulullah, sehingga ilmunya benar-benar diserap. Kalau punya anak, rasakan yang ada punya, yang yang mau punya anak, ya. Kalau punya anak sudah. Biasanya kalau sebelum punya anak, uh, kemana-mana lawan ustadznya. Kus ini ustadznya umpah. Uh, kalau sudah punya anak, afwan ustadz, afwan ustadz. ya. Mas David nggak tahu nikah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang anak itu Majbanah membuat seseorang kadang-kadang dia pengecut yang gara-gara anak, orang tua kadang-kadang pengecut untuk terjun di media dakwah di di jalan dakwah gara-gara anak, ma, uh, ma, apa, takut untuk ber, berdakwah Berjihad gara-gara anak nanti anak saya makan apa? Jawabannya mudah saudara makan nasi, ya ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sahib kita lanjutkan. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa Ibnu Abbas terkenal sekali dengan penuntutan ilmunya. Saya pernah ceritakan di sini. Ada dua orang yang sebaya dengan ada seorang yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas ngajak orang ini untuk nuntut ilmu. Kata orang ini ngapain nuntut ilmu? Tuh, sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua, yang terkemuka, yang ahli ilmu banyak di sana. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, ada Ali, ada Abdullah bin Mas'ud Orang-orang tua Ngapain kamu nuntut ilmu Maka akhirnya Abdullah bin Abbas yang nuntut ilmu Sampai tidur di depan pintu rumah Sahabat yang memiliki hadis. Akhirnya sampai suatu saat Abdullah bin Abbas yang menggantikan posisi sahabat-sahabat tersebut Maka kata orang yang tadi temannya ini huwa aqalu minni. Dia lebih berakal, lebih cerdas dibandingkan saya Nah ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bapak ibu, saudara saudari, tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini dibandingkan ilmu agama. Alim bin Abi Thalib mengatakan, Al ilmu minal mal. Al ilmu yahrusuka wal malu tahrushu. Ilmu lebih utama dibandingkan harta. Ilmu yang akan menjagamu. Sedangkan harta kamu yang menjaganya, ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ilmu tersebut kita bisa memanage, mengurus harta kita sesuai yang diridhai oleh Allah, sesuai dengan peraturan agama. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan dahulu, alim wa ya mutlak alim, wayabukak kitab. Seorang yang berilmu akan mati, tapi yang tersisa ilmunya, kitabnya. Maka jangan sampai kita berbangga-bangga dengan harta tapi tidak ber, tidak berlomba-lomba dalam menuntut ilmu agama. Sesempit apapun. Ya, sesempit apapun keperluan kita mendesak, maka luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Wallahi Pak, ilmu agama lebih kita perlukan dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum tak kalah kita hanya lapar dan haus. Sedangkan ilmu agama, sepanjang umur, sepanjang nafas kita, kita memerlukannya. Makanya lihat para ulama mengatakan, di diantaranya Imam Ahmad, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syait. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya. Ibadah yang tidak ada menandinginya menuntut ilmu. Karena semua ibadah didasari dengan ilmu. Al-ilmu qablal qaul wa amal Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jihad yang merupakan zirwat sanamil Islam, amalan puncak amalan Islam, tidak bisa dikerjakan tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu enggak bisa. Iman, makanya Bapak Ibu saudara-saudari tidak ada yang menandingi ilmu. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama Jadi lihat perkataan Sa'id Ibn Jubair Dan ajak kawan-kawan yang sudah mungkin jamaah-jamaah lama Masjid Imam Syafi'i Sudah mulai tidak terlihat batang hidungnya Ajak, ajaki, ajaki Ya Sudah mulai bosan mungkin melihat Ahmad Zainuddin di sini terus hendak bergantian mungkin Kada apa-apa <laughs> Ya Ini para ikhwa yang dirahmatinya oleh Allah Maka Bapak Ibu Saudara saya ajak Ya Lihat perkataan Sa'id bin Jubair, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu, penuntut ilmu selama dia masih belajar. Tetapi kalau sudah merasa dirinya cukup, tidak memerlukan lagi, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Maka timbul kalau kita lagi ngobrol dengan orang itu ketahuan, orang itu ujub ketahuan hanyar aja aku tahu nih. hanyar ya. pian nang belajar. Ya. Ini Bapak Ibu sadar saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Ahmad ketika mau meninggalnya dalam keadaan sekarat, sakit keras. Beliau di sampingnya anaknya Abdullah bin Ahmad. Masih minta dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata anaknya, "Ila mata ya Imam." Sampai kapan kamu belajar? Minal mahbarati ilal maqbarat. Dari mulai tulisan sampai ke liang lahat. Kalau sudah dicabut baru berhenti kita belajar. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama seseorang akan dimudahkan jalan menuju surga. Lihat perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil, Yazid, Abdul Qadir, Jawas, Hafidullahullah sering diputar di radio di televisi-televisi menuntut ilmu agama kewajiban seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala berfirman eh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi ala kulli muslim eh, Rasul sallallahu bersabda man salata tariqan yaltamisu fi 'ilmin sahala Allahu lahu barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan dia menuju surga Sedangkan kita ingin surga, berarti kita harus selalu menuntut ilmu. Begitu pesan beliau. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama karena di situ kekuatan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu terutama Pak di zaman yang begitu luar biasa, syubhat di mana-mana, syahawat di mana-mana. Lihat, ada orang hidup di negeri ini, bernafas, kakinya Kakinya di kakinya berjalan di atas muka bumi Allah. Eh menghina Allah. Bahwa Al-Quran dan hadis tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu manusia tidak tahu diri. Ini Bapak Ibu sadara sadari. Nah itu kita baca tulisannya. Lihat. Bukankah ketika kita bisa mengkontar itu dengan ilmu agama. Semua orang bisa nulis. Semua orang bisa membaca apa yang ditulis Maka tidak bisa Membedakan mana yang hak, mana yang benar Kecuali dengan ilmu agama Kadang-kadang di zaman sekarang Yang dijadikan ukuran Standar kebenaran adalah banyak Wah wow. Luar biasa Banyaknya Ya Padahal Allah menyebutkan sedikit yang Yang beriman Halilun min ibadiyah syukur Sedikit dari hamba ku yang bersyukur. Wa qalilun ma'hum. Sedikit dari mereka yang beriman. Bukan ukurannya banyak. Nah, itu semua dengan apa? Ilmu agama. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Uh, dalam urusan rumah tangga. Ilmu agama yang bisa, bisa mengatasi. Ada orang dipisahi ranjang oleh suaminya. 15 tahun Jadi hidup serumah Tapi tidak sekamar 15 tahun Maka saya katakan Bu haram itu Lihat Ada kejadian-kejadian yang aneh Di antara suami istri Yang tidak sepatutnya terjadi Terjadi kenapa? Karena kurangnya ilmu agama Nah ini Bapak Ibu Bagaimana saya Ilmu agama itu Wajib dan tuntutan Ya, menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban dan tuntutan zaman. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita menyediakan untuk generasi anak-anak kita yang senantiasa cinta kepada hal cinta kepada ilmu agama harus usaha, Pak. Ya, harus usaha. Usaha harus mereka dijauhkan. Dengan hal-hal yang mengelalaikan mereka, harus mereka diletakkan kepada ini lu majlis ilmu ini lu, jangan dimanjakan anak-anak itu. Harus ada waktu. Lihat ada pepatah mengatakan Leisalmar uyu la dua aliman walisa huwazu alimin kamen huwajahilu. Seorang anak tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Wah gitu hafal Quran langsung. Teh alif lamim tali nggak? Harus belajar, harus usaha Ya, maka bapak ibu, ketika kita mendidik anak pun harus kita usahakan bagaimana milieu di rumah kita benar-benar dia dekat dengan kebiasaan agama, dekat dengan ilmu agama, bukan hanya dekat dengan main-main. Kemudian kita lanjutkan, Rasulullah SAW bersabda fajar itu ada dua fajar yang mengharamkan makan apabila puasa serta sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Maksudnya kalau sudah masuk waktu Fajar apa ini? Fajar ee, Subuh Ya, fajar subuh Diharamkan sahur, diharamkan makan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kulu washrabu hatta yatabayyana ilakumul khaytul abiyatu minul khaytul aswad minul Makan, minumlah sesuka kalian Sampai terang benang putih dari benang hitam nah ini menunjukkan bahwa diharamkan makan dan diperbolehkan sholat sholat yang dimaksud di sini sholat apa? sholat subuh kalau sudah datang fajar itu haram makan boleh sholat fajar yang kedua yaitu di sini disebutkan yang masih diharamkan untuk sholat ya ini sholat subuh dan masih dihalalkan makan sahur kenapa diharamkan sholat? belum masuk waktunya kenapa masih dibolehkan makan sahur? Karena belum masih waktu ma- masuk waktu subuhnya. Nah, jadi fajar itu ada dua. Makanya para ulama mengatakan al fajrul sadek wal fajrul kadip. Al kadip. Fajar yang benar dan fajar yang dusta dan beda-beda bentuknya nanti beda-beda. Saya akan juga perlihatkan gambarnya. Diriwayatkan oleh Abu Khuzaimah serta Al Hakim dan keduanya mensahihkannya. Hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Coba perhatikan gambarnya. nah ini adalah fajar sadik kalau fajar kafir itu dia ke atas cahayanya ke atas kalau fajar sadik cahayanya ke samping kanan samping kiri merebak ke kanan dan kiri ya. dan ini salah satu kemudahan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita di zaman sekarang Foto-foto yang seperti ini sangat bermanfaat Untuk pengetahuan kita Yang kadhib Tulisannya kadhib itu adalah Fajar yang sebelum subuh Kemudian Sadiq Yang tulisannya sadik Fajar yang setelah eh, pas waktu masuk Waktu subuh Ya Allah nah. Ya kira-kira itu yang bisa sampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ee, untuk pelajaran dari hadis yang ke-184, kita akan ambil eh apa? Hadis yang berapa tadi? Hadis 181 kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa Silakan jika ada yang ingin bertanya.
1: Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Itu saat tadi yang tentang tentang salat di waktu terlarang. Ada pengecualian untuk salat-salat apa? Ta'til masjid. Oh iya. Yeah. Ikhtilaf adakah atau gimana? Kurang jelas. Yeah.
0: Uh, mungkin uh, Mas ini Baru masuk uh, Minggu ini Minggu kemarin Kita sudah menjelaskan bahwa Sholat-sholat Yang mempunyai sebab Dikecualikan Pengerjaannya Dan diperbolehkan Untuk dikerjakan meskipun di waktu-waktu Terlarang Seperti tahiyatul masjid Seperti sholat setelah wudu seperti salat setelah tawaf seperti salat jenazah seperti salat istisqa seperti salat gerhana maka meskipun di waktu-waktu terlarang karena dia zatul asbab salat yang mempunyai sebab maka diperbolehkan Allahu taala nah ada yang lain Ibu-ibu, ada pertanyaan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Barakallahuikum Wa fi ikbar uh, Ustaz, apakah salat-salat sunat itu bisa menutupi kekurangan kesempurnaan salat wajib kita? Kemudian, apakah salat sunat mutlak itu sama dengan salat hajat?
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hadis. Yang menunjukkan bahwa sholat-sholat sunnah adalah penyempurna dari sholat-sholat wajib. Artinya mungkin tatkala sholat wajib kurang khusyuknya, kurang gerakannya, kurang yang menyebabkan akhirnya kurangnya pahala. Maka kemudian ditambal dengan amalan-amalan sunnah diantaranya sholat-sholat sunnah. Ada hadisnya menunjukkan akan hal itu. Hadis Qudsi. Ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk melihat amalan-amalan sunnahnya sehingga me, e, menutupi akan sholat-sholat wajibnya yang mungkin kekurangan. Tetapi ingat bahwa sholat-sholat yang ditutupi di sini adalah sholat-sholat yang kekurang sempurnaan. Adapun sholat yang e, ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini tidak bisa ditutupi dengan sholat sholat sunnah. Ini hanya bisa ditaubati, sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu perlu diperhatikan. Wallahu amin. Uh, kemudian apakah sholat-sholat sunnah mutlak itu disebut dengan sholat hajat beda sholat-sholat sunnah mutlak dia ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak, mutlak itu artinya apa? bebas tidak ada ketentuan ketentuan waktu, ketentuan jumlah bilangan, ketentuan uh, di tempat ketentuan tata cara, tidak ada bebas tidak ada ketentuan maka pada saat itu dia mengerjakan solat solat mutlak sunnah mutlak tidak ada ketentuan ketentuan tempat tidak ada ya sedangkan solat hajat ada penentuannya karena ada hajat ya berapa rakaat kemudian juga eh, ada surat surat tertentu yang dibaca maka ini belum ada dalil yang kuat yang menopang dan menjadi sandaran hukum untuk sholat hajat. Ada empat hadis tentang sholat hajat, dua lemah, dua lemah sekali. Jadi dia nggak bisa menguatkan gitu satu dengan yang lain. Ya, wallahu a'lam begitulah. Namp, silahkan. barakallah fiku ustaz barakallah
1: fiku fiki barak uh, perta- eh untuk mengetahui Abdullah bin Umar ustaz, uh, ada dua jadi mereka bersaudara ada dua Ibrahim bin Umar dengan Abdullah uh, bin Umar uh, yang kami tanyakan kalau dalam biografi Ibrahim uh, terkenal juga tapi dalam kitab-kitab ini Kedosaan isyitan itu bulu bulu marham hadis-hadis tidak hampir tidak pernah eh, tidak pernah terdengar eh, Ibrahim bin Umar. Apakah beliau ini kurang aktif dalam perwata hadis dan sebagainya sahaja. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan Umar bin Abdul Asis apa keturunan dari Abdullah bin Umar atau Ibrahim bin Umar sahaja.
0: Ya saya tidak tahu kalau uh, biografi Ibrahim bin Umar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz keturunan dari uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini beliau adalah khalifah yang kelima yang baik setelah empat khalifah rasyidah dan beliau termasuk daripada keturunan Quraisy yaitu keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
1: Dari anaknya ini Ustaz, kan anak yang dinikahkan dari desa itu, eh, ini itulah yang melahirkan Abdullah, eh, Umar bin Abdullah Sis dari salah satu anaknya Umar bin Hatta Ustaz. Iya. Yang kami tahu. Betul. Cuma kami tidak tahu apa apa Ibrahim atau
0: Ibrahim bin Omar saya tidak tahu. Ada yang lain? Uh, perhatikan. Tadi pertanyaan tentang bahwa solat sunnah bisa menyempurnakan solat wajib di hari kiamat, ada hadis diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i ya hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Inna awalama yuhasabu bihil abdu yawman qiyamati kis solatu. Yang paling pertama kali dihisap atas seorang hamba adalah solatnya. Fa in wujidata matan kutibat tamah. Jika didapati sholat hamba tersebut sempurna, maka akan dituliskan pahalanya sempurna. وَإِنْ كَانَ أُنْ تُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ أُنْظُرُ هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّءُ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيْعَ مِنْ فَرِضَةٍ مِنْ تَطَوُّءِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْعَمَالِ تَجْرِعَ لَهَسَبِ ذَلِكُ Jika... Sholat wajibnya itu kurang pahalanya Atau berkurang kesempurnaannya Maka Allah berfirman kepada para malaikat Lihat hamba tersebut Dari sholat-sholat sunnahnya Yang dengannya menyempurnakan Apa yang hilang dari sholat wajibnya nah, Ini menunjukkan bahwasanya Sholat-sholat sunnah itu benar-benar menyempurnakan solat solat wajib. Tapi ingat sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa yang disebut dengan menyempurnakan di sini adalah be- bukan berarti dia e- orang yang mengerjakan solat e- meninggalkan solat wajib lalu dia sempurnakan dengan solat 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 e- solat sunnahnya. Bukan seperti itu ya. Wallahu aalam. Namp. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Eh uh, mau nanya Ustaz masalah yang uh, baris. Baris dalam yes. pembacaan mungkin ayat-ayat Al-Qur'an atau yang lainnya. Ya. Yeah. Uh, masalah membaca ayat Al-Qur'an saya pernah dengar Ustaz yang membacanya mungkin ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha itu Ustaz bagaimana itu Ustaz? karena kan dibilang enggak ada yang namanya yang huruf e e kayak itu toh. Iya. Terima kasih.
0: Iya. Eh uh, bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala uh, kalau yang lebih cocok untuk menjawab ini Al Ustadz Al Fadhil Al Muqri Aiman hafizahullah taala. Beliau yang lebih mempunyai kapabilitas kapasitas menjawab permasalahan ini. Tapi yang saya ketahui bahwa pengucapan bismillahi majreha, kemudian juga ada e, dari lafad-lafad yang lain, padahal tulisannya majroha, kenapa dibaca majreha, ini semua adalah riwayat hafz dari asim. Jadi memang, Asim meriwayatkan kepada Hafiz seperti itu secara Syafahi artinya secara lisan turun temurun Asim meriwayatkan dari Hafiz an Asim Asim meriwayatkan kepada Hafiz, Hafiz meriwayatkan kepada sampai kepada kita seperti itu dan beliau mendapatkan dari Rasulullah juga seperti Bismillahimajireh wa muhsa. Adapun hukumnya, apa itu namanya Coba nanti kalau Ustaz Aiman datang Lebih baik beliau yang menjelaskan Beliau lebih paham tentang hal itu ya. Kita membiasakan untuk memberikan sebuah permasalahan kepada ahlinya Sehingga dijawab dengan maksimal Wallahu'ala Untuk uh... Nasab Omar bin Abdul Aziz, kemudian Ibrahim bin Omar. Insyaallah pekan depan kita akan bahas agak mendalam sedikit. Saya akan baca beberapa Literatur Barakallah Nah, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
0: Alaykumsalam, Rahmatullah. Barakalohu fiq. Wa fiq barak. Uh,
2: yang ingin saya tanyakan, pertama. Uh... Semisal sudah masuk waktu sholat asar Kemudian e, Tidak bisa sholat Tepat pada waktunya Dikarenakan harus e, Masuk kuliah Sampai Pukul 4.30 e, ke, Kebetulan e, Kuliahnya Di instansi umum Kayak gitu bukan di tempat Campus. Yeah. Yang memang disepakati bahwa Sholat, sholat berjamaah bo, uh, Tidak uh, gak, Tidak apa-apa Tidak tepat pada waktunya kayak, uh, Maksudnya tidak disepakati di instansi itu
1: yeah.
2: Terus itu bagaimana hukumnya yeah. Kemudian yang kedua uh, Seperti yang sudah dibahas Bahwa sholat isya boleh Terima uh, Diakhirkan Tapi ada yang mengatakan Kalau misalkan kita selalu mengambil pendapat Selalu mengakhirkan Bagaimana kalau misal ajal Datang sebelum kita sholat isya Nah bagaimana tanggapan ustaz terhadap pernyataan tersebut Iya Terima kasih atas jawabannya
0: JazakAllah ya, Khairan atas pertanyaannya Yang pertama Untuk mengakhirkan sholat asar Kalau seandainya Memang sholat asar tersebut Dilakukan Secara komunitas Yang memang mengakhirkannya Seperti di pesantren Seperti di kampus-kampus Yang mempunyai peraturan Bahwa memang sholat asar Karena kebutuhan belajar dan mengajar akhirnya diakhirkan, maka pada saat itu diperbolehkan. Ya, jika dalam lingkungan yang memang dikondisikan semua aktivitas kegiatan sudah teratur dan seluruh yang berada dalam situ untuk mengakhirkannya, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Akan tetapi jika seseorang individual eh, sebagaimana yang ditanyakan tadi dan dia bukan di lingkungan tertentu, maka lebih baik dia untuk mengerjakan sholat asar pada waktunya dan senantiasa dia meminta izin kepada yang berwenang bahwa karena waktu e, sholat asar masuk maka saya harus mengerjakan sholat asar dulu sebelum saya akhirnya bisa masuk ke dalam e, kelas untuk kuliah dan untuk perempuan sangat mudah ya. Untuk perempuan sangat mudah baginya Tidak menyulitkan Dia bisa mendengar azan, Habis itu langsung sholat Kemudian dia masuk ke dalam kelas kampusnya Wallahu'alam e, Mungkin yang agak berat adalah para lelaki Karena mereka diwajibkan untuk berjamaah Kemudian perkara yang kedua Yaitu masalah mengakhirkan sholat isya Bagaimana kalau seandainya pas kita lagi mengakhirkan dengan niatan mengambil fadzilah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Laulah an ashshukhah ala ummati in nahal waktuha. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka inilah waktu yang terbaik mengerjakan solat isya. Pas kita mengambil hadis ini, ternyata ajal menjemput kita. Berarti kita belum masuk waktu solat isya. Maka tidak ada me, tidak dinamakan sebagai bentuk pelalaian di sini, karena dia ingin mengerjakan. Yang terbaik dari apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Dan salah satu konsep beribadah seorang Muslim adalah mengambil yang paling terbaik dari amalan yang ada. Mana yang paling dicintai, mana yang paling kualitasnya tinggi, mana yang paling diridhoi oleh Allah, itu yang dikerjakan. Jadi kalau seandainya misalkan dia aturan ingin mengerjakan sholat jam 10, jam setengah 11, sholat isya ternyata jam 8, meninggal maka pada saat itu dia tidak mempunyai kesalahan atas itu kenapa karena dia memang mengakhirkan untuk mengambil waktu sholat yang paling utama yang diinginkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini uh, bisa dilakukan oleh para perempuan ya para perempuan tetapi ingat sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada waktu itu bahwa mengakhirkan waktu salat karena memang waktunya utama untuk diakhirkan bukan karena sinetron episoter terakhir
1: <laughs>
0: Ya, ini ini kiranya kita cukupkan subhanakallah wa hamdik asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.